0: 九，对于我要去民政局结婚而不是去教堂，我家人的恐惧并不是一个晚上就能消散的。但那种恐惧慢慢淡了。第二天，我母亲对我极端愤恨，就好像她触碰的所有东西：咖啡壶、装着牛奶的杯子、糖罐子、一片新鲜的面包。都会让他想砸到我的脸上。然而他没有嚷嚷。我无视他。早上很早出门，我去办给家里装电话的手续。我匆忙办完，然后跑到阿尔巴港口，在那里逛书店。我决心要在很短的时间内克服自己在公开场合说话时的羞怯。比如说，在米兰的书店里的场面，我完全凭直觉，一股脑选了些书和杂志，花了不少的钱。尼诺说的话经常会回想在我的脑海里。经过多次迟疑之后，我最后选了弗洛伊德的《性学三论》。对于弗洛伊德，我几乎一点儿都不了解。我知道的关于他的仅有一点理论，也让我无法接受。我还买了两本描写性的小册子，我想研究一下当今世界，就像之前在学校里读教科书、准备考试、写论文那样，也好像我之前对待加利亚尼老师给我的报纸，或者弗朗科在前些年给我的马克思主义小册子的方式。很难说清楚，那段时间我对世界的认识。我和帕斯卡莱聊过，和尼诺聊过。我有一点关注古巴和拉丁美洲发生的事。我了解城区无法回避的贫穷，利拉的溃败，还有学校把我的两个弟弟开除的事儿，因为他们在学习上不像我那么肯吃苦。我还有过跟弗朗科长时间的交谈，还有和玛利亚·罗莎偶然的会面。现在，所有这些事都卷入了一道白烟。这世界非常不公平，需要得到改变。但无论是美苏的和平共处，还是欧洲工党，尤其是意大利工党的政治改革，都倾向于让无产阶级处于等待状态。让他们保持附属地位，都在给革命泼冷水，结局是世界陷入僵局。假如社会民主党获胜，那么资本主义就会统治世界，工人阶级也会成为消费主义的一部分。这些事刺激着我，时不时让我很激动。我强迫自己更新知识，了解时事。至少在刚开始，我的目的是想出风头。长期以来，我都相信所有一切都是可以学习的，包括政治热情。在付钱买这些书时，我无意中看到我的小说就摆在其中一个书架上，我马上把目光转向了别的地方。每一次我在书店的橱窗里看到我的书和其他那些刚刚出版的新书放在一起，我都会感到一种混合着害怕的自豪，一种强烈的快感，但到最后都会变成不安。当然，这本小说是偶然产生的，是我用二十天写成的，没有花费太大功夫，就好像那是一种化解抑郁的药。当然，我知道什么是伟大的文学作品。我花过很长时间研究古典文学。我写这篇小说时，从来都没有想过自己是在写一些有价值的东西。但我想找到一种表达方式。最后，这种宣泄变成了一本书，一本包含着我自己的东西。现在，我就陈列在那儿。我看着我自己，我胸口跳得非常厉害。不仅仅是在我的书里，通常在那些小说里，我都感到有一种让我激动的东西，就像一颗赤裸的、跳跃的心脏，就是在遥远的过去，当莉拉建议我们一起写一个故事时，我感到的那种心跳。这个梦想后来是我完成的，但这是我想要的吗？写作，写作不是随意的事，要写的比之前更好吗？我要研究现在和过去的那些小说，要了解小说的写法，要学习，学习这世界上的所有东西。唯一的目的就是要塑造那些非常真实的心灵。没有人表现的像我那么到位，即使是莉拉，如果有机会，她也写不了那么好。从书店出去后，我在加夫尔广场上停了一会儿。那天天气很好，弗里亚街的回廊由钢柱支撑着，看起来很稳固。要比平时干净整洁。我像往常那样，非常仔细的读起了刚买的书和报纸。我从口袋里拿出我新买的笔记本，想要像真正的作家那样关注自己的思想，细心观察，记下一些有用的信息。我从头到尾看了一遍《团结报》，记下我不知道的事情。我在侨报上看到彼得罗父亲的一篇文章，出于好奇，我仔细的读完了，但我觉得它不像尼诺说的那么重要。那篇文章让我觉得不舒服，有两个原因：首先，圭多·埃罗塔使用的语言要比那个戴着厚眼镜的教授所用的更加生硬；其次，文中有一段，他提到一些女大学生。这是一个新的群体，他写道：“很明显，都不是富家女。那些小姐们穿着朴素的衣服，受过朴素的教育。她们希望通过努力学习，让自己将来不用只待在家里。”我觉得他在影射我，他是故意的，或者说不加考虑的写下了这些。我把这一点也记在了笔记里。对于艾罗塔家人来说，我算什么呢？在他们宽阔的视野里，我是不是一朵别在纽扣上的花儿？这实在让人心情好不起来。我有些烦了，便开始翻看晚邮报。我记得当时天气很温和，我还记得。可能是我虚构的，也可能是真的。当时的那种味道，就是油炸披萨混合着报纸的气息。我一页一页的翻阅那些报刊，后来我看到了一个让我喘不过气的标题：我的一张照片出现在四列秘密的签字中间。从照片的背景可以看到我们城区的一小部分，还有隧道。文章的题目是《一个充满野心的女孩的情色回忆》，艾莱娜·格雷科的处女作。后面的签名正是那个戴着后镜片眼镜的男人。十。读完那篇文章，我出了一身冷汗，感觉自己要晕过去了。我的书在文章里。只不过是个影子，他要说的是，在最近这十年，在社会文化和生产的各个领域，从工厂到办公室，还有大学、出版社、电影界，这一代年轻人全都缺乏价值，是被惯坏的一代，整个世界都里坏越崩。他时不时会引用我小说中的一些句子，用双引号标出来，就是为了展示我代表着这一代人，我是一个糟糕教育的典型产物。文章的最后，他把我定义为一个通过平庸的淫秽描写来掩盖自己缺乏天分的小姑娘。我哭了起来。自从那本书出版之后，那是我看到的最无情的抨击，不是在一份地方报纸上，而是在一份在整个意大利销售的报纸上。最让我难以忍受的是，我那张微笑的面孔出现在这么一篇毫不留情的文章中。我是走路回家的，在回家前我把报纸扔掉了。我很害怕我母亲读到那篇评论，然后会利用它来攻击我。我想象，他会把那篇文章剪下来，放进他的简报集里。每一次我得罪他的时候，他就都会翻出来。我看到桌子上只摆着我的餐具，我父亲在上班，母亲去邻居家了，不知道去要什么东西。我的弟弟妹妹都已经吃过饭了。我把面条和土豆放进锅里，开始看我的那本书。我很绝望的想，这本书也许真的没有任何价值，也许他们出这本书只是想给阿黛尔一个面子。我怎么能写出这么平淡的句子，提出这么平庸的看法？真是太拙劣了，那么多没用的引号。我再也不写了。我很沮丧，吃饭也味同嚼蜡。我边吃边看着自己的书。这时候，艾丽莎回来了，给了我一张纸条。那是斯帕纽洛太太给她的一个电话号码。斯帕纽洛太太对我很热情。我让那些着急找我的人把电话打到他那里。这张纸条上说，有我的三个电话，一个是吉娜梅托蒂的，是负责出版社印刷的；一个是阿黛尔，最后一个是彼得罗。斯帕纽洛太太的笔记歪歪扭扭，看到这三个名字时，我觉得刚才心底里的想法变成了现实。那个眼镜片厚厚的男人写的那些坏话，马上传播开来了，一天之内就人尽皆知。彼得罗已经看了，他的家人也看了，出版社的编辑也看了，也许尼诺也看到了，甚至我在比萨的老师也看到了。当然，这也会引起加利亚尼老师和他的几个孩子的注意。也许丽拉也看到了，我一下子哭了起来，这让艾丽莎很害怕。你怎么了，莱农？我觉得不舒服。我给你泡一杯洋甘菊茶吗？好的。他还没来得及泡茶，就有人敲门，是斯帕纽洛太太。他非常高兴，有点气喘吁吁。因为他是一口气爬上楼梯的，他说：“我男朋友又打电话来了，他还在电话那头等着呢。他声音真好听，好听的北方口音。”我马上跑下去接电话，一边对他表示歉意，说：“打扰他了。”彼得罗想安慰我，他说：“他母亲让他告诉我，千万不要难过，重要的是有人在谈论这本书。”让斯帕纽洛太太惊异的是，她一直觉得我是个温和的姑娘。我对着话筒大吼道：“假如人们谈这本书时说的全是坏话，你也要让我无动于衷吗？”他又让我平静了一下，然后补充说：“明天在《团结报》上会有一篇文章。”我冷冰冰的挂上电话。我说：“最好谁也不要再理我了。”一整夜我无法闭眼，早上我忍不住跑去买了一份《团结报》，在报刊亭前我就开始翻阅。那是距离我曾经的小学几步远的一个报刊亭，我又一次看到了我的照片，还是晚邮报上那张。这一次照片不是在文章的中间，而是在文章最上面，在标题的边上。标题是。年轻的反叛者和老反动派，论艾莱纳格雷科的新书，是一个我从来没听说过的作者写的，但那人的文笔极好，他的话马上起到了疗伤的作用。他毫不吝啬的赞美了我的小说，批判了那个戴着厚眼镜的权威教授。我回到家里，心里舒服了些，甚至心情完全变好了。我翻阅着我的书，现在我又觉得书写得很精彩，很和谐。我母亲一脸讥讽地说：“你是不是中了什么彩票？”我把那份报纸放在了厨房的桌上，什么话也没有说。在下午的时候，斯帕纽洛太太又出现了，她说：“把话给我。”面对我的尴尬和抱歉，他很高兴地说：“能给像我这样的姑娘提供帮助，他很高兴。”然后又说了我很多好话。吉要拉很不幸，他在楼道里叹息：“他十三岁时，他父亲就让他在索拉拉甜品店里干活。还好他和米凯莱订婚了，否则的话，真是要吃一辈子苦呢。”他打开家门，经过走廊，把我带到挂在墙上的电话前面。我注意到，他还在电话前放了一把椅子，好让我舒舒服服的坐着打电话。人们真是看得起那些念过书的人，大家都认为那些聪明孩子努力学习，就是为了避免劳累的生活。我想。我该怎么向这个女人解释？我从六岁起就成了文字和数字的奴隶，我的心情完全依赖这些文字组合。现在的这种愉悦是非常罕见的，也是很不稳定的，可能只会持续一小时、一个下午或者是一个晚上。你看到了吗？阿黛尔问我。是的，你高兴吗？是的，那我要告诉你一个更好的消息，你的书现在开始卖起来了。假如继续这么下去，我们还会加印。意思就是，《晚邮报》上的那个朋友以为他能毁掉我们，但他其实帮了大忙。再见，艾莱娜，享受你的成功吧。十一，在接下来的几天里。我发现那本书真的火起来了。最明显的标志就是吉娜的电话频繁起来。她一会儿告诉我报纸上说了什么，一会儿通知我有哪些书店和文化沙龙邀请我。最后，他总是会很热情的说一句：“书卖的很火，格雷克小姐，恭喜您。”我说谢谢，但一点儿也高兴不起来。我觉得出现在报纸上的那些评论很肤浅，他们都是仿照《团结报》上那篇文章的热情洋溢，或是《晚邮报》上那篇文章的套路来写。尽管每一次吉娜都会向我重复说，负面评论也会帮助这本书的销售，但这还是让我很痛苦。我热切地期望获得赞同，去平衡那些批评，这会让我的心里舒服点我不再对母亲隐藏负面评论，我把所有的评论，好的、坏的，都交给他。他会皱着眉头尝试读一段，但他从来都看不过四五行，要么会找茬跟我吵架，要么他会很烦，马上把文章收到他的简报集里，那是他热衷的事儿。他的目标就是要把整个集子填满。我没东西给他时，他也会抱怨。他不愿意留白。那段时间，最让我痛苦的评论出现在《罗马报》上。那个作者亦步亦趋的模仿《晚邮报》上的文章，是一种非常浮夸的文体。在最后一部分，他反复强调一个主题，就是现在这些女人正在失去控制。看看艾莱纳格雷克的淫秽小说，就能意识到这一点，简直是粗鄙不堪的“你好忧愁”的下脚料组成。最让我痛苦的不是那段评论，而是文章后面的签名。这篇文章是尼诺的父亲多纳托·萨拉托雷写的。我想起了小时候，那男人多么让我震撼，因为他是一本诗集的作者。当我发现他在报纸上写文章时，对我来说，他好像头上戴着一个耀眼的光环。但现在，他为什么要写这篇评论呢？他想报复我，因为他在小说中那个骚扰女主人公的已婚男人身上看到了自己的影子吗？我真想打电话给他，用最肮脏的方言骂他一顿。最后，我放弃了，因为我想到了尼诺。我发现了一件重要的事，他的经历和我很相似，我们俩都拒绝成为家人的样子。我从小就开始尝试和我的母亲拉开距离，而他已经和他父亲断绝了关系。这种相似性给我带来了安慰，我的怒气慢慢消了。但我没有意识到，在我们的城区里，《罗马报》是人们读的最多的报纸。我在当天晚上就发现，药剂师的儿子吉诺，因为经常去健身房举铁，他已经成了个肌肉发达的青年。当我晚上经过他父亲的药房门前时，他站在门槛那里，尽管还没毕业，穿着一件医生穿的白大褂。他摇晃着那份报纸，叫了我一声，用了相当严肃的语气，因为他在新法西斯社会运动党内部小有成就。他们写你什么？你看到了吗？我为了不让他称心，就回答说：“他们写的太多了。”然后我摆了摆手，就走了过去。他有些迷茫，嘟囔了一句什么，然后带着明显的恶意说。我倒要看看你这本书，我知道那是本非常有意思的书。那只是一个开始。第二天，我走在路上，米凯莱索拉拉走近我说要请我喝一杯咖啡。我们进了他的酒吧，吉奥拉一言不发的给我们准备咖啡。很显然。看到我跟她男朋友一起出现，让她非常烦。这时，米凯莱说：“莱诺，吉诺让我看了一篇文章，上面说你写了一本成人小说，禁止十八岁以下的小朋友看。瞧瞧吧，谁能想到呢？这就是你在比萨学到的吗？这就是大学教给你的东西？”我简直不敢想象。我觉得你跟丽拉两个人有一个秘密协议，他做那些坏事儿，你写出来。哎，是不是这样啊？告诉我真相。我一下子脸就红了，没等咖啡上来，就跟吉奥拉打了个招呼走了。他在我身后打趣的喊道：“哎，怎么了？你生气了？”别走啊！我是开玩笑的。没过多久，我就遇到了卡门佩鲁索。我母亲让我去卡拉奇家的新肉食店里买东西，因为那里油便宜。当时是下午，店里没有别的顾客。卡门说了我很多恭维话：“你真棒！”他嘀咕着说：“做你的朋友真是荣幸。”是我这辈子唯一的幸运。最后，他说，他看了萨拉托雷的文章，因为有个供货商把一份《罗马报》忘在了店里。他说，萨拉托雷真不是个好东西。我觉得他的愤慨是真诚的。他说，他哥哥帕斯卡莱让他看了一篇《团结报》上的文章，写的非常非常好，还配了很漂亮的照片。你很漂亮，他说，你做的每件事都让人羡慕。他从我母亲那里得知，我很快会和一个大学教授结婚，然后去佛罗伦萨生活，要住在一套很阔气的房子里。他也会结婚，是和大陆上在加油站工作的一个男人，但不知道会是在什么时候。他们都没钱。后来，他忽然就说起了艾达，而且有很多怨言。他说，艾达取代了丽拉，跟斯特凡诺在一起之后，事情就变得更糟。艾达在两家店里都趾高气扬，而且特别针对他，说他偷东西，对他指手画脚，监视他。因此，他实在受不了，他想辞职，去他未来丈夫的加油站里工作。我很认真的听他说，我记得以前安东尼奥想跟我结婚，我们也想在加油站给人加油。我把这事告诉了他，是想让他开心一下，但他脸色阴了下来，嘟囔着说：“是的，怎么不行？你在加油站给人加油，真是不可想象，你真是运气好，摆脱了这个困境。”最后，他说了些很模糊的话：“这世界太不公平了，莱侬，太不公平了！要改变这种处境，大家都受不了了。”他说话时，在抽屉里拿出了一本我的书，封面已经变得脏兮兮、乱糟糟的。这是我在城区看到的第一本我的书。让我震撼的是，刚开始那几页已经变得黑乎乎、蓬了起来。但后面的纸张都还洁白紧致。我晚上看几页，他对我说，或者在没有客人的时候看。但我现在才看到三十二页，时间太少了。所有的活都是我干的，卡拉奇家的人让我从早上六点干到晚上九点呢。后来他忽然有些不怀好意的问我，到那些比较惹火的章节，我还要看多久？那些惹火的章节。过了一会儿，我遇到了怀抱着玛利亚的艾达，玛利亚是斯特凡诺的女儿。在卡门给我讲了一通话之后，我很难对艾达客气起来。我恭维了一下她的女儿，我说这孩子的衣服很漂亮，耳环也很美。但艾达有些不耐烦。他跟我说了安东尼奥的情况，说他们开始通信了。他在信里说他结婚生子，但那不是真的。他说，是我让安东尼奥的头脑坏掉了，他现在不会爱上别人。然后他又说到了我的小说。我没看，他先向我声明，但我听说那本书不适合放在家里。然后他好像有点气愤的说：“如果孩子长大了看到那本书，那怎么办？”我很抱歉，我是不会去买的。最后他补充说：“但我很高兴你能赚钱，祝你好运。”